0: نحمدہ و صلی على رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه ومن يعذب شائر الله فانها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنۃ الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائیل تصوص هم الانبياء ولما هلك نبي الف نبیٰ علی علبی آبادی سیدونخلفا فیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو اللہ پاک نے انسانیت کی ترقی کے لیے اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو نظام اسلام جاری فرمایا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہر ایک مرحلے پر بنیادی اساسی رہنمائی اس نظام میں دے دی گئی انسانی زندگی کے جتنے ممکنہ پہلو تھے ہر ایک پہلو کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ٹھوس اور مستحکم نظریہ اور فکر اور پھر اس فکر پر ایک مضبوط طاقتور عملی نظام انسانیت کے سامنے رکھا ہے یہی دین اسلام کے نظام کی بنیادی خصوصیت اس کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس فکر و عمل کے خلاف جتنے بھی وقتی جھکڑ چلیں وقتی طور پر, پر پریشانیاں اور مشکلات آئیں چیلنجز سامنے آئیں ان تمام کا مقابلہ کرنے اور اس میں سے صاف شفاف طریقے سے انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنانے کا عمل وہ ہمیشہ سے رہا ہے یہ دین متین جو تمام ادیان میں آخری دین ہے اور دنیا میں انسانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کے انسان افضل البشر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جامع ترین دین نازل ہوا ہے اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ یہ دین اور اس کو سنبھالنے والی سچی جماعت قیامت تک غالب رہے گی مشکلات آئیں گی مسائل آئیں گے لیکن ان تمام چیلنجز سے نبٹتے ہوئے دین اسلام اپنی تمام تر قوت کے ساتھ محفوظ رہے گا اس کے جو مقاصد و اہداف وہ باقی رہیں ان مقاصد و اہداف کے راستے میں مشکلات کے باوجود ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے نمٹ نہ سکے یہی وجہ ہے کہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں مذاہب ہیں وہ سو دو سو تین سو سال کے بعد مسخ ہو گئے اپنی اصل حقیقت سے کوسو دور چلے گئے خواب و ابراہیم علیہ السلام کی جد وجہد اور کوشش ہو خواب و موسا علیہ السلام کا لایا ہوا دین جسے یہودیت کہا جاتا ہے وہ ہو یوسف علیہ السلام کا انقلاب ہو یا حضرت دابود اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور ان کا قائم کردہ نظام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جد اور کوشش ہو وہ دو ڈھائی سو تین سو سال بعد اپنی اصل حالت سے منحرف ہو کر تحریفات کا دروازہ ان میں کھلا اور انہی سے نمٹنے کے لیے آخری دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں دین اسلام اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ صاف شفاف حالت میں محفوظ ہے مسلمان عمل نہ کریں تو الگ بات ان میں خرابیاں پیدا ہو جائے اس کے مطابق وہ اپنا نظام نہ بنائے مغلوبیت مروبیت اور پستی کی حالت میں ہو جائے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن دین اسلام کی خالص تعلیمات اس کا نظام فکر و عمل وہ اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ محفوظ ہے اور رہے گا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا لاتزال من امتی میری امت کی ایک سچی جماعت ہمیشہ کائمین علی الحق حق پر قائم رہے گے لا يذرهم من خا ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ روشن رہے گا اس کا غلبہ ہو اس کی دنیا بھر میں اشاعت اس پہلو سے ہوگی کہ کم از کم اس کے بنیادی اساسی اصول سے انحراف انسانیت کے لیے ممکن نہیں ہوگا خواہ وہ مذہب اسلام قبول کرے یا نہ کرے دین حق ہر ایک کے گھر میں داخل ہو جائے خواہی نہ خواہی اسے قبول کرنا ہو یہ وہ بنیادی اثاسیات جو دین اسلام کی تعلیمات سے ہی دنیا میں غلبہ حاصل کر سکیں وہ تعلیمات کیا ہیں انہیں سمجھنا چاہیے دین اسلام جس بنیادی تعلیم کا سب سے پہلے پرچار کرتا ہے وہ تمام انسانیت کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب آزادی اور حریت کا درس دیتا ہے آج دنیا کی کون سی قوم ہے جو یہ کہے کہ ہمیں قومی سطح پر نہ آزادی چاہیے نہ حریت چاہیے تمام اقوام عالم کا اس بات پر اتفاق کہ آزادی اور حریت ہر قوم اور ہر نسل کا بنیادی تقاضا ہے قومی ریاست وجود میں آنے کا سبب بھی وہی آزادی اور حریت کا جذبہ ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ بات دنیا بھر کی تمام اقوام نے تسلیم کر لی ہے کہ حقوق انسانی پورا کرنے میں سب سے پہلی چیز قومی سطح کے حوالے سے اور اقوام عالم کے حوالے سے آزادی اور حریت اس پر عمل طاقتور اور ظالم ملکوں کی منافقت کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو لیکن اصولی طور پر یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے دنیا کا کوئی فرد کوئی قوم یہ نہیں کہتی کہ غلامی ہونی چاہیے حتیٰ کہ غلام بنانے والے بھی غلامی کا عنوان اختیار نہیں کرتے آزادی کے نام پر قوموں کو غلام بناتے ہیں یہ وہ بنیادی نظریہ اور سوچ جو انبیاء علیہ السلام کی جد وجہد سے انسانی معاشروں میں آیا ورنہ تو یہ انسان جانوروں کی شکل لیے ہوئے تھا اور جانوروں کی طرح طاقتور کی طاقت کو تسلیم کرتا تھا جو بھی طاقتور جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہے لیکن یہ انسان اپنے آپ کو حیوان سمجھتے ہوئے طاقتور کے سامنے جھک جاتا تھا طاقتور کو سلام کرتا تھا ذرا پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا نظریہ توحید ہی اس کی بنیادی آزادی اور حریت کے نظریے پر دلالت کرتا ہے جب تمام کی الوحیت اور ملوکیت کا انکار کر دیا لا الہ اور الا اللہ کہہ کر اللہ کی حکمرانی اور اس کی وحدانیت تسلیم کر لی تو اپنے جیسے حیوان نما انسان کو یا انسان نما حیوان کو خدا کیسے بنایا جا سکتا اس کی بات کیسے قبول کی جا سکتی تو آزادی اور حریت کا بنیادی نظریہ اس کی حفاظت کی ہے ہر دور میں جب بھی تحریف پیدا ہوئی تو سب سے پہلے اسی نظریے پر چوٹ لگائی گئی شرک اور کفر دراصل اسی آزادی اور حریت کے جذبے کو ختم کرنے کا دوسرا نام تھا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور شریک ٹھہرا کر ایک معزز انسان کسی پتھر کسی قبر کسی مورتی کسی طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی بنیادی چیز آزادی اور حریت دنیا بھر میں اس کو بطور اصول ضابطے قاعدے اور دستور کے تسلیم کر لیا گیا دوسری اہم ترین بنیادی بات جو دین اسلام نے انسانیت کے لیے حنیفی دین نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانیت کے سامنے رکھی کہ جب انسان اپنے جیسے انسانوں سے آزادی حاصل کر لے تو اب انہیں خود انسانوں کے معاملات طے کرنے کے لیے کس اصول کا پابند ہونا ہے تو وہ اصول دو ہی تھے یا عدل یا ظلم انسانوں کے درمیان معاملات دو افراد کے درمیان ہوں دو فریقوں کے درمیان ہو دو قوموں کے درمیان ہو اس کی اثاثیات کیا ہے عدل انصاف اور اس کی ضد ظلم ناانصافی دین اسلام نے یہ اصول نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اتنا پختہ کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی مفکر کوئی وائز کوئی سیاستدان، کوئی انسانی قوموں کا رہنما اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور آج مسلمہ طور پر تسلیم کر لیا گیا اقوام عالم میں کہ عدل وہ بنیادی سوچ نظریہ ہے جس پر قومی نظام استوار ہوگا دنیا کا کون سا ملک اور قوم کون سا آئین اور دستور ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی انسانوں کے آپس میں معاملات ظلم کی بنیاد پر طے ہونے چاہیے کوئی نہیں کہتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو انتہائی جانور ہے. پس ذہنیت کہاں ملے اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے حیوانیت غالب ہے اس پر کیونکہ ظلم حیوانیت کی بنیادی خصوصیت ہے انسانیت کی نہیں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ انسانی معاشرے تبھی ترقی کریں گے کہ اپنے تمام سماجی سیاسی معاشی معاہدات میں تمام فریق جو اس بنیادی معاہدے سے وابستہ ہیں ان کے درمیان عدل و مساوات ہونا چاہیے ظلم اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے یہ اصول ایسا روز روشن کی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے واضح کر دیا کہ آج چودہ سو سا سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی تابانی برقرار ہے اور دنیا کی کوئی قوم مسلم ہو یا غیر مسلم اس بنیادی اثر اصول سے انحراف نہیں کر سکتا یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ بولتا ہے ورنہ آپ ذرا مذاہب عالم کا مطالعہ تو کیجیے ہندو مت کا یہودیت کا عیسائیت کا جہاں طبقاتی اور نسلی بنیادوں پر ایک نسل کو دوسری نسل پر ظلم کرنے کی اجازت ہے مذہب کہتا ہے ہندو مذہب کہتا ہے کہ اونچی جاتی کے لوگ پس جاتی کے لوگوں پر جو چاہے مرضی ظلم ڈھائے کوئی پوچھنے والا نہیں یہودیوں کی قوانین اور ضابطوں میں اپنی یہودی نسل کو سپیرئر بنا کر نسلی برتری کی احساس پر باقی نسلوں کو حخیر سمجھنا اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں ہم یوسف شہنشاہ حکمران کے بیٹے ہیں ہم موسا جیسے غل الاظم پیغمبر کی اولاد ہیں ہم داود اور سلیمان جیسے حکمران کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے ہیں عیسائی یا یہودی جو بنی اسرائیلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ نسلی برتری کے مرض میں مبتلا ہے یہودیوں نے تو دروازہ ہی بند کر دیا کہ یہودی مذہب اتنا آلہ اونچا اور بالا تر ہے کہ یہودی نسل کے علاوہ کوئی آدمی اس مذہب کو قبول بھی نہیں کر سکتا وہ چونکہ سب بد نسلیں ہیں ان کی نسلیں بری ہیں تو ان کو برا فکر چاہیے دینا چاہیے بس ان پر ظلم کیا جا سکتا ہے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے ان پر اپنی سوچ اور فکر اور اپنے مفادات کے لیے تسلط حاصل کیا جا سکتا ہے اب بھلا جو مذہب نسلی برتری کے مرض میں مبتلا ہو وہ عدل و انصاف کرے گا وہ یہودیت ہو یا ہندو مذہب یا عیسائیت ہر ایک میں یہ بنیادی کانسیپٹ موجود ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں چاروں مذاہب کے زمانے میں جب بھی ان کا کسی علاقے پر غلبہ ہوا تو اس نسلی برتری اور انسانیت پر ظلم کا راج پھیلا اس کے مقابلے میں آپ دین اسلام دیکھیے کہ اس نے جب عدل و مساوات کی بات کی تو نسلی برتری کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں دین کا یہ پیغام جس کی اساس پر انسانی معاشرہ تشکین پذیر ہونا ہے وہ عدل و مساوات کی بنیاد پر حتیٰ کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ایک یہودی اور مسلمان بھی حضور کی عدالت میں آئے تو یکساں فیصیاب ہو جو انصاف ہے اس کے مطابق فیصلہ قطع نظر اس بات کے کہ کس کی کون سی نسل ہے کون سا مذہب ہے اگر یہودی حق پر ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہے مسلمان نا حق ہے تو اس کے خلاف فیصلہ نسلی برتری کا کوئی تصور نہیں حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی اپنے وصال سے پہلے کہ لال اللہ الحودا بن نسورا قبور امبیا اہم اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری قبر کو سجدا کا مت بنانا عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا ایک عورت چوری کرتی ہے فاطمہ نامی اور اس کی سفارش کی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے طبقے کی ہے یہاں کے اشراف میں سے ہے تو اس نے جس کسی کو چوری بوری کی ہے وہ تو پست ہے ان کی تو چوری ویسے جائز ہے چلو جی اس کا ہاتھ کاٹنے والا معاملہ چھوڑ دیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ فاطمہ تو نبی کی اولاد میں سے نہیں ہے خدا کی قسم اگر میری فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں فاطمہ بنت محمد اگر اس سے یہ حرکت سرزد ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں نسلی برتری کا پورا تصور کاٹ کر رکھ دیا اپنی بیٹی کا فاطمہ جن کے بارے میں یہ تصور بھی ممکن نہیں کہ وہ نبی کی اولاد ہے اور انہوں نے کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن بطور فرض اور امکان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی معاملہ عدل کا ہوگا بڑے چھوٹے کی بات نہیں عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا یہ وہ بنیادی سوچ ایسا نمونہ اور ایسا معیار کسی نے قائم نہیں کیا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے حاکم وقت ہیں قاضی رح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا ہے حکمران ہی نامزد کرتا ہے نا کہ جی فلاں آدمی جج ہونا چاہیے جج بن گئے عدالت لگی بھی ہے ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرا راستے میں سفر کے دوران کہیں گر گئی یہودی کے قبضے میں چلی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودی کے پاس دیکھی تو پہچان لی کہ یہ میری ذرا ہے اس نے کہا بھی یہ میری ذرا ہے اس نے کہا نہیں جی آپ کی تو نہیں ہے دعویٰ دائر کرتا ہے حکمران اور حکمران بھی کون ہے مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد چچا زاد بھائی فاطمہ بنتے محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا خامن حسن حسین کا والد عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں قاضی کے سامنے کہ یہ یہودی کے پاس میری زیرہ ہے مجھے لے کر دی جائے یہ نہیں کہ حکمران ہے اور یہودی کا بازو مروڑے پولیس بھیجے اور زیرہ چھین لائے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا حاکم ہے حکمران ہے حکمران کے پاس تو بہت ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں پولیس بھیجتے انتظامی طور پر جاتا جا کر کیا ہے زیرہ چھین کے لے آتا عوام میں سے اور وہ بھی یہودی اس کی کیسی ضرورت ہو سکتی ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ زرا نہ دے لیکن قانون شکنی نہیں تھی اس کے لیے باقاعدہ عدالتی پروسیجر اختیار کیا کہ یہ میری زرا ہے یہودی سے مجھے دلوائی جائے قانونی طور پر یہودی کو طلب کر لیا ہاں بھائی یہ دعویٰ ہے امیر المومنین کا کہ یہ ذرا ان کی ہے قاضی اپنی عدالت میں مسند پر بیٹھے ہیں امیر المومنین اور یہودی مدعی اور مدعا علیہ کے مقام پر کھڑے ہیں قاضی صاحب نے پوچھا کہ امیر المومنین صاحب آپ کوئی گواہ رکھتے ہیں کوئی گواہ ہو تو بتاؤ تو کیونکہ شرح قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ البعین تو المی ومین عالام ان مدعی پر گواہ پیش کرنا ہے وہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو مطالبہ ثابت تو کرے نا ثبوت کیسے ہوگا اس کے لیے دو گواہ ضروری اور دو گواہ بھی عادل ہوں لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ گواہ بدئی کے رشتہ دار نہ ہوں آدل تبھی ہوگا نا رشتہ دار تو اپنے رشتے کی تعلق سے کیا گواہی دے سکتے ہیں حضرت علی نے گواہ پیش کیا ایک اپنے بیٹے اور وہ بھی کون ہے امامت کے منصب پر فائز اور ایک اپنا غلام دونوں سچے نیک عادل بات کے نقل کرنے میں بالکل سچے دونوں نے گواہی دی تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب امیر المومنین ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک آپ کا غلام ہے ان کی گواہی معتبر نہیں اب انہوں نے کہا کہ عینی شاہد تو میرے پاس یہی یہ ہے گھر میں یہ ہی رہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ میری زرا باہر کے بندوں کو کیا پتا کہ کی میری زرا انہوں نے کہا یہ جی گواہ لائیں غیر جانبدار ان دونوں کی گواہی ریجیکٹ قاضی شرح کو بھی پتا ہے کہ امام حسن و حسین سب عدل و انصاف والے نبی کے نبا ہیں جی اور وہ غلام جو حضرت علی کی زیر تربیت ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے لیکن قانون اور ضابطے کے مطابق یہ گواہی قبول نہیں کی جا سکتی اب آپ دیکھیے کہ جس کے ذریعے سے کوئی کسی قسم کا فرقہ بن سکتا تھا کوئی نسلی تفوق کا اس کی جڑ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی قاضی شرح نے فیصلہ کیا کہ ذرا آپ کو نہیں دی جا سکتی یہودی کی یہودی سے پوچھا اس کا کہا میری ٹھیک ہے اب یہودی دیکھتا ہے کہ دیکھو امیر المومنین تھے انتظامی اختیارات ان کے پاس تھے یہ ویسے مجھ سے چھین سکتے تھے انہوں نے اس کے باوجود عدالتی راستہ اختیار کیا اور گواہی بھی سچے لوگوں کے دی لیکن قانونی نقطہ نظر سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے اس لیے فیصلہ میرے حق میں ہو گیا لیکن بات تو سچی یہی ہے کہ زیرہ تو کس کی ہے امیر المومنین ہی کی ہے گر گئی تھی میں نے اٹھا لی تو اس انصاف سے وہ یہودی متاثر ہوتا ہے زرا واپس کرتا ہے اور اس دین کو قبول کرنے کی دعوت کا راستہ کھلتا ہے کہ جو ایسے عدل و انصاف کا ماحول پیدا کرتا ہے جی نسلی بالا طریقہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جماعت کا عمل اجتماعی عمل اور جماعت کا وہ اجتماعی عمل عدل کے اصول پر ہوگا کوئی بھی کیوں نہ ہو عدل و انصاف کے واقعات باقی خلفاء کے تو بہت کسلت سے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے حضرت عمر فاروق کے حضرت عثمان کے بعد میں آنے والے بہت سے خلفاء کے تو یہ اصول متعارف کرایا عدل و انصاف قربانی بھی دینی پڑی تو دی آج یہ اصول دنیا بھر میں تسلیم ہو گیا تسلیم شدہ اصولوں میں سے کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کہتی کہ جی ہم ظلم کرنے کے لیے آئے نام تو عدل ہی کا لینگے خا منافقت فساد اور دوسرے چور راستے اس میں سے نکالے تیسری بڑی بنیادی اصول جو دین اسلام کی بنیادی خصوصیت وہ امن و امان کو یقینی بنانا ہے ایسا سیاسی مستحکم نظام بنانا جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے امن کا نمائندہ ہو امن قائم کرنے کا دین اسلام کی بنیادی تعلیم امن کی اور دین اسلام خود لفظ اسلام میں سلامتی اور امن ہے لفظ ایمان میں امانت اور امن ہے امن کے بغیر ایمان نہیں سلامتی کے بغیر اسلام نہیں تو سلامتی اور امن کا بنیادی اکثاسی اصول متعارف کرایا آج دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر قوم کو ایسا اپنا نظام بنانا ضروری ہے جو اس ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے یہی نہیں اقوام عالم میں بھی اقوام کا اصول بھی اور ضابطہ بھی ہے امن و امان اور سلامتی لازمی آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب کو بھی دیکھ لیجیے جیسے آزادی اور حریت کا کوئی تصور مسخ شدہ مذاہب میں نہیں ہے جیسے عدل و انصاف کے حوالے سے ان کی بنیادی مذہبی تعلیمات کے اندر ظلم داخل ہے نسلی برتری کا مرض داخل ہے ایسے ہی امن و امان ان کا مقصد نہیں ہے غیر مذہب والے کو لوٹنا اس کی توہین اور تزلیل کرنا یہ باقی تمام مذاہب کی تعلیمات میں رہا ہے آپ یہاں کے مسخ شدہ ہندوستان کے مسخ شدہ مذہب کو دیکھ لیجئے ویدک دھرم ہندو مذہب جب نسلی برتری ہے اور نسلی برتری کے تحت اونچی جاتی کے لوگ نیچے والوں پر ظلم کر سکتے ہیں تو مظلوموں کو امن دینا یہ کہاں کی بات ہو ظاہر کے عدل کے اصول کے مقابلے میں ظلم کو جب اصولی طور پر مان لیا تو بد امنی اس کا لازمی نتیجہ ہے ذرا یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اتنے ظالم اور بد امن تھے کہ نبی کو بھی امان نہیں دے رہے زکریہ علیہ السلام پر تشدد کرنا چاہتے ہیں وہ دوڑ کر کسی درخت کے کھو کے اندر چھپ جاتے ہیں تو آرے سے درخت بھی کاٹ دیا زکری علیہ السلام کو بھی آرے سے چیر دیا تو جہاں نبی کو امان نہیں باقی انسانیت کو کیا امان ہوگی ایسے ظالم اور صفاق جو اس ظلم کو قبول کر لیا عیسائیوں نے جو اس دور کے حکمرانوں اور یہودیوں نے عیسائی علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق پھانسی دینے کا سلیب پر چڑھانے کا انہوں نے تصور دیا تھا اپنے ہی نبی کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے امن کے لیے وہ نبی کفارہ ہو گیا شلیف پر چڑھ کر ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا بد امنی مذہب میں داخل کر دی تحریف پیدا کر دی اصل انبیاء کی تعلیمات میں تو یہ نہیں تھا انہوں نے جب عدل اور امن کی بات کی تو انہی کی جان کے دشمن ہو گئے جبکہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفہ راشدین کی سیرت کیا ہے کہ امن کو ہر حال میں برقرار رکھے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں ہے ظلم اور تشدد ہو رہا ہے تین سال شیب ابھی طالب میں قید ہے بھوک ہے پیاس لیکن امن کا دامن ہاتھ سے تھاما ہوا کوئی لڑائی بھڑائی کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ریاست قائم کی تو ہر ایک کو امن یہودی کو بھی امن مشرک کو بھی امن مسلم کو بھی امن امن کے لیے جدوجہد ہے حتیٰ کہ وہ مشرق مکہ جنہوں نے ایزائیں اور تکلیفیں دی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے پہلے راستے میں فرمایا کہ اگر مجھ سے مکے کے مشرق امن پر معاہدہ کریں تو معاہدہ کر لو ظالموں سے طاقتوروں سے اذیتیں پہنچانے والوں سے اگر وہ اللہ کی حرومات حرم کا احترام اور امن کے لیے تیار ہوں تو میں اسے قبول کرنے کے لیے معاہدے کو صلح کرنے کے لیے تیار ہوں صلاح ہو گئی اس لیے ہو گئی کہ امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا مکہ مکرمہ فتح کیا تو فتح کے موقع پر بھی قتل و قتال اور لڑائی بھڑائی روک دی سوائے چند شریروں کے کسی پر کسی قسم کا کوئی غصہ اور احتاب یا سزا کا معاملہ نہیں کیا اللہ تسلیبہ علیکم اليوم یوں آج تمہارے لیے کسی قسم کا تم پر الزام نہیں ہے تمہیں معاف کر دیا چلو جاؤ امن بعض صحابہ نے کہا بھی فتح مکہ کے موقع پر کہ الوم یوم الملحمہ آج گوشت اور خون کٹنے کا وقت ہے دن نے حرمین نہیں الوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے امن کا دن ہے امن بنیادی چیز ہے اور دین اسلام کے اسی امن کی وجہ سے انسانیت کے لیے امن و امان کا زمینی مرکز امن و امان کا زمانی مرکز قائم کیا جائے انسان محترم ہے انسانیت کا احترام ہے اور انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ہر انسان کے لیے زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس انسان جب بھی ہوگا تو کسی نہ کسی سپیس پہ ہوگا بغیر کسی جگہ کے مکان کے رہ سکتا ہے نہیں اور جب بھی ہوگا تو کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا زمان و مکان کے بغیر نہیں ہو سکتا جب انسان محترم ہے اور انسان کا اکرام ہے ولا قد کرمنا بنی آدم ہم نے تمام بنی آدم کو معذز اور مکرم بنایا ہے تو اس کے لیے زمانہ محترم اور مکان محترم بھی چاہیے کہ وہ جس جگہ اور جس زمانے میں بھی ہو دونوں محترم ہونے چاہیے اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ آج کون سا دن ہے کون سی جگہ ہے اور پھر فرمایا کہ کیا یہ یوم النہر نہیں ہے حرمت والے مہینوں میں سے اشر حرم میں سے یہ دن نہیں ہے یہ مہینہ یہ دن اور کیا یہ حرمت والی جگہوں میں سے جگہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے من دخلا ہوں آمنا اسلام کا مرکز زمین کے اعتبار سے مکت المکرمہ جسے ابراہیم نے حرمت والا بنایا عزت والا بنایا اور وہ اس لیے کہ جو مسلمان بھی اسلام کی تعلیم اس مرکز امن سے حاصل کرے وہ دنیا بھر میں امن کا نمائندہ اور امن کا سفیر ہو نہ کہ ظلم اور نہ انصافی کا نمائندہ ایمان امن ایمان کہاں سے سیکھا وہیں سے مکہ مکرمہ سب سے پہلے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا پہلے امانت سیکھی پھر قرآن سیکھا تو امن و امان کا نظریہ سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مرکز امن مکہ مکرمہ سے یہ تو ہو گئی سپیس مکہ بھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جیسے مکہ کو ابراہیم نے محترم بنایا ہے میں مدینہ منورہ کو اپنے شہر کو محترم بنانے کی دعا کرتا ہوں اسے محترم بنا دے تو ایک حرم مکی ہے اور ایک حرم نبوی مدینہ منورہ ہے حرمین شریفین جنہیں کہا جاتا اب مسلمان تعلیم حاصل کرے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے تعلیم حاصل کی یا تو مکہ مکرمہ کے تیرہ سالہ دور میں مکہ میں اور یا دس سالہ دور میں مدینہ میں تو دونوں امن کے مرکز ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کیا آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ پاک نے زمانہ بھی محترم بنا دیا اللہ باغ نے فرمایا اندت شہور اللہ آشار یوم خلاق سماوا تھی بن عرض اللہ کے ہاں بارہ مہینوں کی گنتی اللہ نے مقرر کی ہے جس دن آسمان و زمین بنائے تھے آسمان و زمین بنائے اور سورج نے اپنی گردش شروع کی زمین اس کے گرد گھومنے لگی نظام شمسی حرکت میں آیا وہاں سے ٹائم زون شروع ہوا وقت شروع ہوا اس سے پہلے تو زمانے کی تعریف ہی یہ نہیں اس سے پہلے تو کوئی زمانہ نہیں ہے وہ اس مادی دنیا کے زمانے سے مابرات وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے زمانے کا آغاز آسمان و زمین کی پیدائش سے ہوا جب نظام شمسی حرکت میں آیا ہے اس دن سے جو ہم نے گنتی شروع کی تھی اور گنتی کیوں شروع کی کہ کل انسانیت کے تمام عدل و امن کے تمام پہلو تب ہوں گے کہ جب زمانہ معلوم ہو کیلنڈر موجود ہو تاکہ معاملات کے حل کرنے میں کوئی ظلم نہ ہو عدل ہو امن و امان کے قائم کرنے میں ٹائم کا بڑا دخل ہو وقت پر انصاف ہو لامحدود بدت کے لیے مقدمے نہ چلتے رہیں تو کوئی ٹائم ہوگا انسانی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے ٹائم مینجمنٹ بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو ٹائم کے لیے باقاعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ہم نے مہینوں کی گنتی شروع کی اور بارہ مہینوں کے بعد ایک سال تو سال کا تقرر مہینوں کا تقرر یہ ہم نے آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی مقرر کر دی تھی اور پھر فرمایا اللہ پاک نے ان میں سے چار مہینے ہم نے محترم بنائے اور باتم حرم چار مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں وہ اس لیے کہ یہ انسان کی تعلیم و تربیت کے مہینے ہیں ان مہینوں میں تعلیم و تربیت اسے حاصل کرنی ہے بلکہ عمل دیکھا جائے تو ان چار مہینے سے زائد بن جاتے ہیں سات مہینے بن جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار مہینوں کی وضاحت کی رجب مضر رجب المرجب جو آج کل شابان سے پہلا مہینہ اور تین مہینے حضور نے فرمایا مسلسل ذوالقادہ ذلحج اور محرم الحرام آپ ذرا اندازہ لگائیے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے محرم سے اور اس کا اختتام بھی دو مسلسل محترم مہینوں سے ذلقادہ اور ذلحج اور درمیان میں بھی ایک مہینہ اسے محترم قرار دے دیا اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ آ حج کا آغاز بھی یکم شبال سے کر دیا تو عمل تو دیکھیں تو سات مہینے کے قریب بنتا ہے رجب سے لے کر محرم تھا گویا کہ سال کا اکثر حصہ قابل احترام بنا دیا وقت کہ ان اوقات میں بالخصوص کوئی انسان دوسرے انسان کو نہ قتل کرے نہ جنگ کرے نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے نہ فساد مچائے محترم مہینوں کا مطلب ہی ہے اور ایسا مسلمہ اصول بنایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں مکے کے مشرقوں تک چار مہینے کے احترام کا بنیادی تصور موجود رہا اگرچہ اپنے مفادات کے لیے مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے جس کو اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا ان نمن نسیب زیادت مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں مزید اضافہ ہے ظلم کی نمائندگی کرتا ہے کہ مطلب کا مہینہ بنا لیا کسی مہینے میں کسی قوم پر ظلم کرنا ہے جنگ مسلط کرنی ہے تو کہہ دیتے تھے کہ یہ جی یہ محترم مہینہ اگرچہ پہلے ہے لیکن ہم نے اسے سرکاری ہاں جی آرڈر کے ساتھ اس کو غیر محترم بنا دیا اور اگر کوئی دشمن آپ کے خلاف غالب آ رہا ہے تو کہیں گے ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ بھئی یہ تو مہینہ محترم میں ہم جنگ نہیں لڑتے تو یہ بہانے بازیوں کے لیے یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تو محترم مہینے بنائے اس لیے کہ ان مہینوں میں انسان تعلیم و تربیت حاصل کر کے باقی مہینوں کے اندر امن و امان کو یقینی بنائے تربیت کے لیے خاص طور پر اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں کہا کہ خبردار ان مہینوں میں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں محترم ان مہینوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے تھا. زبان و مکان دونوں کو محترم قرار دیا احترام کے مہینے وہ امن جو دنیا بھر میں تمام انسانوں کے لیے بالخصوص اس امن کی یقینی صورت ان مہینوں میں تو ضرور ہونی چاہیے جو مسلمان کلمہ کو چوتھی چیز جسے قرآن حکیم نے اور دین اسلام نے واضح کیا وہ معاشی اطمینان کا ایسا نظام ہے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے جب عدل کا اصول تسلیم کر لیا تو زمین پر وسائل معاش کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا جیسے اس کے لیے زمان و مکان کی ضرورت ہے ایسے اسے وسائل معاش کی ضرورت ہے ان وسائل معاش کے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ایسا مطمئن معاشی نظام ہو مطمئن تعین یاتی ہار رغدم من کل مکان ہر طرف سے اس کا رزق وافر مقدار میں اس سوسائٹی کے تمام لوگوں کو ملے معاشی اطمینان یہ چار ہیں یہ دین اسلام آج دنیا بھر کے اقوام اور دنیا بھر کے نظام حیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی زندگی میں معیشت بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور یہ بنیادی کردار اتنا بڑھ گیا معیشت کے حوالے سے کہ طاقتور قومیں خاص ظلم سے وسائل لوٹے معاشیات کی اہمیت کا مطلب لوٹ گھسوٹ بنا لیا ایڈم اسمتھ ای نے جب کتاب لکھی تو اس نے کہا دنیا ترقی کرتی ہے وسائل سے ہر قوم دولت پر جب تک قبضہ نہیں کرے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے اس کی کتاب کا نام ہی دولت اقوام اس کا تجزیہ کیا سکتا. اب یہ دولت دنیا بھر سے اکٹھی کر کے لاؤ جیسے بھی آئے اپنے خیال کے مطابق تو اس نے بھی عدل امن کے بنیادی تصور کو رد نہیں کیا لیکن جب یہ حوث پیدا کر دی کہ دنیا بھر سے دولت لے کر آنی ہے تو سرمایہ دار اور سامراجی طاقتیں دنیا بھر پہ ٹوٹ پڑی جیسے بھی ملے دولت لاؤ ہندوستان کی ساری دولت اٹھا کر لے جا کر برطانیہ پہنچا دی یورپ منتقل کر دی جیسے بھی ہو لوٹ مار ہو قتل و غارت گری ہو بندے مارنے پڑے قومیں تباہ کرنے پڑے امریکہ کی دولت لوٹ کر لا کر برطانیہ پہنچا دی تو دنیا بھر میں ظلم کا پہاڑ توڑا گیا انسانیت کے خلاف تو معیشت کی اہمیت اور معاشی اطمینان آج دنیا بھر کے تمام مفکرین تمام نظام حیات کی بنیاد بن گئے اس معاشی اطمینان کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب بنیادی تصور دین اسلام نے دیا یہ چار بنیادی اثاثیات دین اسلام یہ چار بنیادی اثاثی اصول جنہیں ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کے سامنے رکھا اقوام عالم کے سامنے رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی طریقہ کار جب پروگرام عالمی ہے تمام انسانیت کے لیے ہے تو ایک ایسی جماعت ہی کی ضرورت ہوگی جو اجتماعی طور پر بلا تفریق رنگ نسل مذہب اپنی جماعتی زندگی میں بھی کوئی نسلی تفریق کوئی مذہبی تفریق کے بغیر دنیا بھر میں دین کی تبلیغ اس کے پھیلاؤ اس کے لیے قربانی دینے اور جد و جہد کرنے کے لیے کردار ادا کر اس کے لیے کوئی مخصوص نسل نہیں ہونی چاہیے جیسے علم پر اجارہ داری حاصل کرنی یہودی پروہتوں نے ہندو برہمنوں نے عیسائی پوپوں نے وہ اجارہ داری توڑ دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے قبیلے کا فرد آیا ابو ذر تو اسے بھی دین سکھایا بھی اور کہا جہاں بھی جاؤ دعوت دو اس کو ابو حریرا دور سے آئے ان کو بھی سکھا دیا سلمان فارس سے چل کر آئے سہیب روم اور یورپ سے چل کر آئے بلال جو ہبشر سے چل کر آئے بلا تفریق رنگ نسل مذہب جماعت جماعت کی اجتماعیت اس میں حبشی بھی ہے اس میں سفید فام رومی بھی ہے اس میں فارسی اور ایرانی بھی ہے اس میں دور دراز سے آنے والے دنیا کے ہر نسل اور مذہب کے لوگ موجود ہیں اور ایک اجتماعیت یہ ہے جماعت اب فیصلے جماعت کے اساس پر ہوں گے نسلی تفوق کی بنیاد پر نہیں ہے نسلی برتری کی بنیاد پر نہیں ہے اس لیے جماعت نے فیصلہ کیا اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ اس درجے میں نہیں رکھتے جو حضرت علی کو مثلاً حاصل جماعت نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا عمر فاروق عثمان غنی کا ان کے بعد جماعت نے اجتماعی فیصلہ کیا علی المرتضی کا امام حسن حسین کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جماعت کے اجتماعی فیصلے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ چار اصول اصل ہیں باقی باتیں ضمنی ہیں صلاحیت اور استحدات کو نسلی تفوق اور شناخت کو نہیں کون کس نسل اور اولاد سے ہے اور کون کس سے اس کا نہیں جماعت کی اجتماعیت اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, علی اللہ کا ہاتھ جماعت پر اور جماعت کی اجتماعیت سے جو نکلا فمن النار جو اس اجتماعیت سے نکلا سیدھا جہنم میں گیا اپنی انفرادیت کی وجہ سے اب انفرادیت یا تو نسل کی وجہ سے ہوتی ہے نسلی برتری کی وجہ سے ایک آدمی سمجھتا ہے میں بڑا منفرد ہوں یا بال کی وجہ سے ہو سکتی ہے دولت کی وجہ سے ہو سکتی ہے عہدے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو انفرادیت کی جتنی بھی شکلیں اس کو کہا کہ اگر جماعت کی اجتماعیت کے فیصلے سے الگ اگر بات کی تو شز افرد اس لیے جماعت اصل ہے جماعت کی اجتماعیت اور جماعت کی ذمہ داری ان چار اصولوں کو سامنے ہے۔ اگر جماعت کی اجتماعیت ٹوٹے گی تو ان چار میں سے کسی اصول کو توڑنے کی وجہ سے انسانیت کا اگر حق کے آزادی تسلیم نہ کیا جائے تو تب ہوگی اجتماعیت ٹوٹے گی اسی طرح عدل کے بجائے ظلم کا نظریہ معاملات اور معاہدات کے اندر ہوگا تو تب اجتماعیت ٹوٹے گی اجتماعیت تب ٹوٹے گی جب نسلی امتیاز اور ایک مخصوص نسل کی بالادستی قبول کر لی جائے تب اجتماعیت ٹوٹے گی اجتماعیت تب ٹوٹے گی جب معاشی وسائل پر مخصوص طبقوں کا قبضہ ہو بڑا سمپل سا اصول اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں ایک واضح منطق ہے لاجک ہے کہ جب اسلام کے چار اصول ہیں جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے کوئی حکمران ہو کوئی مذہبی فرقہ ہو کوئی گروہ ہو اگر انسانوں کی آزادی سلب کرے ان کی حق کے خود ارادیت کو پامال کرے تو کیا ہے اجتماعیت ٹوٹ جائے گی تینوں چاروں میں سے جو اصول بھی توڑے اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنی داخلی اجتماعیت کے لیے ان تین چاروں اصولوں کو اپنی پوری روح کے ساتھ قبول کریں اور ان چاروں اصولوں کو دنیا بھر میں باقی انسانیت سامنے اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں اگر ان کے اپنے داخلی نظام میں ان چاروں اصولوں کی خلاف ورزی موجود ہے تو اقوام عالم کو یہ کیا سکھائیں گے اقوام عالم کے لیے یہ کیسے خرابی پیدا کریں یہی وجہ ہے کہ جو سچی جماعت ہمیشہ سے رہی وہ اہل سنت ول جماعت کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سنت کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفۂ راشدین کے بارے میں بھی کہنتی و سنت الخلفاء الراشدین المحدین لازم پکڑ لو میری سنت میرا طریقہ کار میرا منحج میرا رابطہ میرا قائم کردہ نظام اور وسنت الخلف راشدین المحدین اور جو خلفاء راشدین جو ہدایت دینے والے ہیں ان کی سنت ان کا طریقہ ان کا منحج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ تو حجاز اور حجاز کے کریم قریب, قریب علاقوں کے ساتھ تھا اور خلفۂ راشدین کا دائرہ کار بین الاقوامی تھا کیسر و کسرا کو شکست دے کر فارس کے دور دراز کے علاقوں بسرا کوفہ تک بلکہ کابل کی فتح تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس سندھ اور مکران کے ساحلوں تک دین کے غلبے کا نظام بنایا بین الاقوامی نظام بنایا اسی طرح حضرات خلفۂ راشدین کے زمانے تک قیصر کو شخص دے کر رومت القبرا اور افریقہ کے ساحلوں تک دین پھیلایا اندلس اور مراکش تک کن کے زمانے میں ہوا خلفۂ راشدین اس لیے ایک قومی دور ہے جو سنتی میں شامل ہے اور ایک بین الاقوامی دور ہے جو سنت الخلفۂ راشدین المح کیونکہ یہ چاروں خلفہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے نبوی کام کی تکمیل کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا اس لیے اس خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت علا منہاجن نبوہ ایسی خلافت جو نبوت کے طریقے پر ہے نبوت کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کی ہے انسانیت کی طرف یہ ببوس ہوئے ہیں. لہذا ان کی سنت کو پیش نظر رکھنا لازم قرار دیں اب انہوں نے جو سیاسی سسٹم بنایا عدل کا نظام بنایا انتظامی ڈھانچہ بنایا معاشی سسٹم بنایا اسی معاشی سسٹم کو قائم رکھا خلافائے بنو میاں نے خلفائے بنو عباس نے خلفائے بنو عثمان نے نظام تو وہی ہے تعلیم و تربیت ہر ایک کی انہیں اصولوں پر ہوتی ہے اب دین کے اس بین الاقوامی غلبے کے لیے جماعت نے کردار ادا کیا جماعتی کردار باقی رہا اس جماعتی کردار میں اس اجتماعی قومی اور بین الاقوامی جدوجہد کے راستے میں چیلنجز آئے مسائل پیدا ہوئے تو جماعت نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان چیلنجز سے نمٹنے ضرورت اور ہمت کے ساتھ ان تمام منفی چیزوں کو پاؤں کے تلے روندنے میں گزری ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل نہیں ہوا شمائل ترمزی میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدات و اتوار بیان کی گئی ان میں فرمایا متواصل احزان غموں کی بارش آپ پر رہتی تھی ہر وقت غم اور ان غموں کے اندر رہتے ہوئے دین کے اس بین الاقوامی نظام کے قیام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد وجہد اور کوشش کی تو کیا نبی کے جو و ہیں اور ان کے خلفہ ہیں ان پر نہیں چیلنجز آئیں گے مشکلات آئیں گی رکاوٹیں پیدا ہوں گی بالخصوص وہ خلیفہ راشد جنہوں نے بین الاقوامی سامراجی تاغوتی قوتوں کے خلاف اقدام کیا فارس کی ہزار سالہ سلطنت توڑ کر مغلوب کر لیا اور وہاں ان چاروں اصولوں کی بنیاد پر نظام بنا دیا تو کیا ٹھنڈے پیٹوں فارس کے حکمران برداشت کریں گے کیسریت کو توڑ کر رومت القبرا کی طاقت کو پاش پاش کر کے پورے رومت القبرا اور مغربی ممالک کو اسلام کی روشن کرنوں سے آشنا کیا اس نے عمر فاروق میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی دشمن جو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف اقدامات کرتے رہے قتل کے منصوبے بناتے رہے شہید کرنے کے منصوبے بناتے رہے حتیٰ کہ خیبر کی یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا اور اسی زہر کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں خیبر کے سفر میں ایک یہودی عورت کھانا بنا کر لائی تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے تناظر میں اس بڑیا کا کھانا قبول کر لیا ایک ہی لقمہ زبان کی نوک پر رکھا تو اتنا شدید زہر تھا کہ آپ کی پوری جسم پر پسینہ آ اور زبان نے محسوس کر لیا کہ اس میں زہر آپ نے وہ لقمہ اگل دیا لیکن اس زہر کی کیفیت آپ کی زبان پر رہی اور اگلے جتنے بھی سال ہیں خیبر کے بعد کے آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے اور جب آپ کا وصال ہوا تو وہی زہر اپنا اثر ظاہر کر رہا ہے اس نے گلے اور حلق اور سینہ اس کو جکڑ لیا عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ میرا سینہ کسی نے جکڑا ہوا وہی زہر اسی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان اصولوں کی بالادستی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زہر بھی دیا گیا جادو بھی کیا گیا قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ اقدامات نہیں ہوں گے جنہوں نے بین الاقوامی دشمن پر ہاتھ ڈالا ان بین الاقوامی طاقتوں قوتوں نے ہی وہ کام کیا ہے جو ابو لولو کے ذریعے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز پڑھاتے ہوئے حملہ ہوا چھبیس ذلحج کو اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی شہادت عمر فاروق جو مدینہ میں شہادت مانگ رہے تھے لوگ حیران تھے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے شہادت کیسے ہو گئے لیکن جہاں جہاں عمر فاروق کے لشکر کسرا اور پیسر کی علاقوں کو پامال کرتے ہوئے ان کو عدل امن آزادی اور حریت کا درس دینے کے لیے کام کر رہے ہیں تو رد عمل کہاں سے آتا ہے کہ مرکز تو کہاں ہے مدینہ میں تو چیلنج بڑا درپیش ہے لیکن کیا اس شہادت کے نام پر رونے بیٹھنے بیٹھ جائے کہ جی چونکہ ہمارے خلیفہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر تو عمر فاروق نے سب سے پہلے رونا پیٹنا ڈالا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثال ہوا تو ابو بغر صدیق موجود نہیں تھے وہ دور اپنے رقبے پر زمین پر تھے عمر فاروق وہاں موجود تھے عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو آ کر مسجد نبوی میں تلوار نکال لی اور کہا کہ جو آدمی کہے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں ایسا نہیں ہو سکتا غم کی کیفیت شدت سے آنسو ہیں اور اتنا غم ہے کہ تلوار نکال کر صحابہ کے سامنے کھڑے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا مجموعہ لگا رکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے لوگوں کا مجمع جمع تھا عمر فاروق کے چاروں طرف ابو بگر صدیق سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو دیکھا کپڑا اٹھا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور دو قطرے آنسو کے ابو بگر صدیق کے نکلے اور جو اس پر پڑے دو قطرے ہنسو باہر نکلے حوصلے کے ساتھ اور سیدھے ممبر پر پہنچے لوگوں سے کہا کہ ادھر متوجہ ہو عمر فاروق نے اپنا مجمع لگا رکھا تھا اور بار بار وہ اپنے اسی شدت غم کی حالت کے اندر باتیں کر رہے تھے روکا نہیں انہیں لیکن خود ممبر رسول پر چڑھے اور لوگوں کو کہا ایو الناس لوگوں سن لو من کانا یاد محمدن فعن محمدن قد مات من کانا يموت یاد رکھو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفاد پا چکے ون کا نب اد اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بھائی اللہ یبوت اللہ زندہ ہے وہ نہیں مرا اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑی کہ بما محمد اللہ رسول محمد رسول ہیں بس قد خالت بن قبل رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ کر جا چکے ہیں باتاں اور قلم تم کو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں دو لفظ استعمال کیے آئے غزب عہد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب بکے کے مشرکوں نے شور بچایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نوز اللہ شہید کر دیا ہے تو جو کمزور قسم کے مسلمان اور خاص طور پر منافقین انہوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو اب ہم کیا جنگ لڑیں گے وہاں بھی عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ او اللہ کے دشمنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے ان قلب تم اللہ تم اپنی ایڈیوں کے بل اپنے فکر اور نظریے سے منرپ ہو جاؤ گے اور اللہ نے وہاں دھمکی لگا دی جی کہ ان قلب اللہ کے اور جو بھی اپنی ایڈیوں کے بل پیچھے پڑا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ جب آیات پڑی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت یاد آئی اس سے پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی جی اب دیکھو ایسے نازک موقع پر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت ہوتی ہے حوصلے کے ساتھ ابو مگر صدیق ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو حوصلہ دیتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے رسول تھے ان کا کام مکمل ہو گیا وہ دنیا سے جڑے گئے وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی تو رونا پیٹنا کس بات کا وہ اپنا پیغام تمہارے ذمے ڈال کر گئے ہیں تم رونے پیٹنے میں لگے رہے تو پھر کام کون کرے گا عمر فاروق کو جب یہ آواز پہنچی عمر فاروق کو ہوش آیا ابو بگر صدیق کی تقریر سن کر کہ رونا پیٹنا کوئی مسئلہ کا حل ہے شور شرابا مچانا مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ تبھی ہوگا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ زندگی میں کام کیا ہے اس کو ہم کریں گے اس کی ذمہ داری ہم سن لیں گے ہم وہ کام کریں گے شور شرابے کا کیا مسئلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چیزیں بھلا دیتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مستقبل میں کیا ہونا چاہیے سسٹم کیسے بنے گا ان چار اصولوں کی پاسداری کے لیے کردار کیسے ادا کیا جائے گا اس کی حکمت عملی پر غور و فکر شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کردار ادا کیا اس لیے کردار ادا کیا جماعت نے پوری نے مل کر ثقیفہ بنی سائدہ کہ وہ چیلنج اب درپیش ہے اسے فوری حل کرنا ہے یہ جیسے گھبراہٹ جیسے یہ خوف جیسے یہ حالت عمر فاروق کی تھی اس سے کہیں زیادہ حالت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کی ان کے تو والد گرامی تھے وہ بے ہوش ہو رہی ہے ان کو پر طرح طرح کی کیفیات تاری ہیں علی المرتض ثقیفہ بن ساحدہ میں کیوں نہیں ہیں کہ وہ بھی اپنی دلیری حیدر کرار ہے ان کے دماغ میں بھی ازم اور ارادہ ہے لیکن فاطمہ کو سنبھالنا بھی ضروری ہے جی جو غم عمر فاروق کو ہے مرد ہوتے ہوئے تو عورت ہوتے ہوئے فاطمہ کے اندر تو اس کی شدت بہت زیادہ ہے فاطمہ کہتی ہیں شیر ہے سبت علیہ مسائب اللہ اللہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں گری اتنی مصیبتیں گری کہ اگر دن پر یہ گرتی تو رات بن جاتے سبت عال الیامی سر نہ لیا, لیا اگر دنوں پر پڑتی تو دن رات ہو جاتے سیاہ ہو جاتے اتنی سیاہی اتنا غم فاطمہ رضی اللہ تعالی نے بلال بگئے بعد میں تو بلال سے فاطمہ نے پوچھا وہ بلال تمہیں کیسے تیرے ہاتھوں نے یہ گوارا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈالے تو انہیں دفن کر کے مٹی ڈالنا تیرے ضمیر نے کیسے گوارا کیا تو غم کے پہاڑ ٹوٹے میں لیکن علی المرتضی کا کردار کیا ہے ان کو تسلی حوصلہ دینا جیسے عمر فاروق کو ابو بکر صدیق نے دی ایسے ہی کیا ہے فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی اور یہ کیفیت ان کی اگلے چھ مہینے تک رہتی ہے باوجود جنت مند اور دلیر بہادر خاتون ہونے کے لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم ہی ایسا ہے جو انہوں نے اپنے دل کو لگا لیا اب حوصلے کے لیے اعتماد برقرار رکھنے کے لیے جرت پیدا کرنے کے لیے اگلے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علی المرتضاب مصروف ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عہ کو حوصلہ دینے میں اس کے لیے یہ کردار ادا یہ نہیں ہے کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی متاثر ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرات حسر و حسین بھی متاثر ہو جائے نہیں غم ہے چیلنج ہے لیکن چیلنج کا مقابلہ اور ہمت سے کیا جاتا ہے یہی چیلنج اگر عمر فاروق کو پیش ہوا حملہ ہو گیا پیٹ کاٹ دیا آنتے باہر نکل آئی عمر فاروق کی بخاری میں روایت ہے کہ دودھ پلایا جاتا تو نیچے فوراً نکلتا داریک سوراخ تین چار دن حوصلے کے ساتھ اقدامات کیے بنیادی فیصلے کیے اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ان مقاصد کو پورا کرنے والی پوری ٹیم بنائی چھ رکنے انتظامی امور جو بنیادی تھے وہ طے کیے اور جب شہید ہو گئے تو شہادت سے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا آغاز ہوگا عمر فاروق نے حذیفہ سے پوچھا صاحب سر سے کہ وہ فتنہ کیا ہے تو انہوں نے کہا آپ کا اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ اس فتنے میں فتنے میں دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا انہوں نے کہا توڑا جائے گا تو ٹوٹ گیا اور وہ کن خود حذیفہ کہتے ہیں وہ دروازہ عمر فاروق تھا لیکن اس کے بعد جماعت نے اپنی اجتماعیت کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا رونا پیٹر نہیں کیا جی حوصلے کے ساتھ اسے قبول کیا جرت اور ہمت کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہوا اب اگر یکم محرم کو رونے پیٹنے کا شور شرابا مچایا جائے کہ جی آج سے چودہ سو سال پہلے فلانی تاریخ کو عمر فاروق کی شہادت ہووم شہادت بنانے کے نام پر وہاں جل سے جلوس جھگڑے لڑائیاں فتنے فرقہ فسادات پیدا کرنے کا عمل کیا جائے تو یہ عمر فاروق کی بات ہے. وہ عمر فاروق جس نے دنیا میں آزادی اور حرریت عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کا بین الاقوامی نظام قائم کیا اور اپنے پیچھے جماعت چھوڑ کر گئے بس یوم عمر فاروق بنایا جائے یقم محرم کو پورا سال عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کی جائے امنی پیدا کی عجیب بات ہے محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں جو محترم مہینہ ہے اس محترم مہینے میں قتل ہرد گری لڑائی جھگڑے فرقہ واریت کا بازار گرم ہو جاتا جو امن کا مہینہ تھا وہ خوف کا مہینہ بنا دیا حکومتوں کے چھکے چھوٹے رہتے ہیں پولیس یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ اب سنیوں کے جلوس کی حفاظت کرے اور عرشیوں کے جلوس کی حفاظت کرے لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنا دے امن کا مہینہ ہے یہ خاص طور پر امن کا مہینہ ہے اور امن کے مہینے میں دشمن نے بد امنی کی تھی عمر فاروق کے ساتھ اور دشمن نے ہی بد امنی کی تھی حضرت امام حسین کے ساتھ آزادی اور حریت اور اپنی رائے کی حفاظت کے لیے ہی تو حسین جو ہیں وہ میدان میں نکلتے ہیں چیلنج درپیش ہے گو جماعت کا فیصلہ دوسرا ہے کہ سب نے یزید کی بیعت کر لی ڈیڑھ سو صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ان تمام کی بیعت کے باوجود آزادی اور حریت کی رائے ہے حسین نے کہا میری رائے نہیں ہے اپنی رائے کی حفاظت کے لیے کردار ادا کر. یہی وہ موقع ہوتا ہے جس دشمن نے وہ کام کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وہی رد عمل وہی دشمن تاک میں بیٹھا ہوا وہی دشمن میدان میں آتا ہے اسی دشمنی اور شیطانت کے اثرات ہیں کہ شمر جیسے شیطانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا کیا اس شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت کو توڑ دیا جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹی عمر فاروق کی شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹی تو حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد جماعت کی اجتماعیت کیوں ٹوٹے جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا گیا حتیہ کہ خود حسین کے بیٹے امام زین العابدین جا کر یزید کی بیعت کرتے پورا خاندان بیت کرتا محمد بن الحفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین کے بھائی محمد بن علی وہ جا کر بیت وہ تو بلکہ شروع سے ہی وہاں تھے اجتماعیت کو برقرار رکھا جماعت کی اجتماعیت برقرار رکھی حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں خلافت کا اعلان کیا اور خلافت کے اس اعلان کے ساتھ محمد بن الحنفیہ سے مطالبہ کیا بلکہ امام زین العابدین کو پیغام بھیجا مدینہ منورہ میں کہ تم بن عمیہ کی بیت توڑ کر میری بات کو امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں ایک خلیفہ اجتماعی طور پر جب مقرر ہو جائے تو دوسرا خلیفہ اگر خلافت کا دعوے دار ہو خلافت کا دعوے حسین نے یاد رکھو خلافت کا دعویٰ نہیں کیا آزادی رائے کی بات کی عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر کیونکہ انتشار پیدا ہوتا ہے اجتماعیت ٹوٹتی ہے اس اجتماعیت کو برقرار رکھا تو چیلنج آتے رہتے ہیں دشمن تو تاک میں ہوتا ہے کہ وہ ان اصولوں کو دنیا میں قائم کرنے والی شخصیات کو ٹارگٹ کرے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا عمر فاروق کو شہید کیا گیا حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو کیا اس شہادت کے نتیجے میں رونا پیٹنا جھگڑے ڈالنا اور اختراک اور تشیع پیدا کرنا جماعت کی اجتماعیت میں یہ درست کیسے ہو گئے جماعت کی اجتماعیت اصل اور بالخصوص جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں ان پر لازمی ہے کہ باوجود اگر کوئی انفرادیت کا شکار ہوتا ہے تو وہ تو اجتماعیت کو برقرار رکھے وہ جھگڑا کیوں پیدا کرتا ہے اس کا تو کام ہی اجتماعیت کو برقرار رکھا اگر کوئی انفرادی طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر غم مناتا ہے تو کیا ہوا اس کی بنیاد پر جھگڑنا لڑنا فطرہ فساد برا فطنے کو کنٹرول کرنا جماعت کی اجتماعیت کی بنیادی ذمہ داری جو کام اجتماعیت کا آزادی حریت عدل و انصاف امن و امان اور معاشی اطمینان کا تھا وہ چھوڑ کر ایسے لایانی کاموں میں پڑ جائے جن کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ عمر فاروق کیوں شہید ہوئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین کیوں شہید ہوئے تمہارے سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دین کے ان چاروں اصولوں کی اپنی انسانی اجتماعیت میں جدوجہد اور کوشش کی اللہ کی وحدانیت صحیح طریقے سے قائم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلاف راشدین کی سنت پر قائم رہے تم سے یہ پوچھا جائے اب اس اجتماعیت کو چھوڑ کر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا اور اس مہینے کو بد امنی کا مہینہ غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا اس سے بڑا فتنہ فساد اور کیا ہوگا دین سے انحراف کیا ہوگا یہ اپنے نظریے سے بھی انحراف اپنی سوچ سے بھی انحراف اور جو جماعت بھی جماعت کی اجتماعیت کو نہیں مانتی تو غلطی پر ہے اسلام کے بنیادی اثاسی اصولوں سے غلطی پر کہ جماعت کی اجتماعیت لازمی تھی جماعت نے اگر حضرت علی سے پہلے تین خلفاء کا انتخاب کیا ہے اسے ماننا لازمی ہے جماعت کی اجتماعیت کا ہے جماعت نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن حسین کو اپنے بعد منتخب کیا ہے اس کا ماننا ضروری ہے جی اسی طرح یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جماعت کی اجتماعیت ہو کسی خاص نسل کی اساس پر فرقہ اور گروہ بنانا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی بنیاد پر حضرت حسین نے کام نہیں کیا جو حضرت علی نے کام نہیں کیا جو امام زین العابدین نے کام نہیں کیا امام باقر الصدر نے نہیں کیا امام جعفر صادق نے نہیں کیا موسا کاظم نے نہیں کیا آئمہ ہیں یہ آئمہ اہل بیت نے جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی بیت کی جی حضرت حسن نے معاہدہ اور صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو حکومت دی کس نے دی حسن نے امام حسن نے امام زین العابدین نے حضرت حسین کے شہادت کے بعد یزید سے بیعت کی اور بعد میں تمام آئمہ نے بنو میاں کے خلاف اور بنو عباس کے خلفا کی بیت کی ان کی اجتماعیت کو تسلیم کیا اور اگر دو ڈھائی سو سال کے بعد کوئی آدمی اٹھے اور ایک گروہ بنا کر کہے کہ نہیں جی ہم تو ان آئمہ اہل بیت کو مانتے ہیں باقی جماعت کو نہیں مانتے تو یہ نسل پرستی کا تصور نہیں طور کیا ہے نبی نے تو اپنی نسل یا اپنی ذات یا اپنے سے تعلق قائم رکھنے والوں کے حوالے سے واضح طور پر اس کی نفی کر دی کہ عدل کی بنیاد پر جماعت کا اجتماعی فیصلہ ہوگا اگر بھنو میاں کو کہا جائے کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہے بنو عباس کو کہا جائے کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ان کی چچا کی اولاد ہے عباس اور اگر یہ کہا جائے کہ بنو عثمان وہ جو ترکوں کی نسل سے اٹھ کر جا کر حکمران بنے اور دنیا بھر نے اس کی چھ سو سال حکمرانی تسلیم کی بیعت کی اس لیے کہ جی وہ سید نہیں ہے اس لیے ان کی حکمرانی قبول نہیں کی جا سکتی تو یہ تو دراصل ان اصولوں کی خلاف ورزی ہے چاروں اصولوں کی. ہمارا چیلنج ہے کہ ان چاروں اصولوں کی حقانیت خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے آزادی اور حریت عدل امن معاشی خوشحالی یہ اصول اگر ٹوٹ رہے ہیں کسی فرقے میں یا کسی جماعت کے اجتماعی نام میں تو اس کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہیں اہل سنت والجماعت اور فرقے اور گروہ اپنے اپنی شخصیتوں کے بنا کر بیٹھ جائیں بیت سے تعلق رکھنے کے دعوے دار اور ان کے نام پر گروہیت پیدا کریں اور گروہیت بھی ایسی دونوں طرف سے شیعہ سبنی کی کہ لڑائی اور بڑائی کی بنیاد پر جنگ و جدل کا میدان گرم کریں اس مہینے میں جو اللہ نے امن والا مقرر کیا تھا آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانے سے اس سے بڑی خرابی اور کمزوری کیا ہوگی اس لیے آج مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ اسلام کی اجتماعیت کو توڑنے کا سامراجی طریقہ ہے بر عظیم پاک و ہند پر انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں یہ شیعہ سنی جھگڑا کھڑا کیا گیا لڑائی بھڑائی پیدا کی گئی افطرا کو انتشار کیا گیا ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی حضرت حسین کی محبت میں کوئی اپنے غم کا اظہار کرے اپنے بند کمرے میں اپنا کسی جگہ پر مراقبہ کرے جیسے اولیاء اللہ کے ہاں ہوتا تھا اسی طریقے کے مطابق شیان علی یہ صرف کام کرتے تھے جھگڑا لڑائی کا میدان کبھی کرن نہیں کیا گیا سیاسی مقاصد جہاں آڑے آئے مفادات ہوئے فرقہ واریت پیدا کرنے کی جب بھی کوشش کی گئی تو تب میدان میں نکالا گیا جیسے سنی مراقبہ کرتے ہیں حضرت حسن بصری جنید بغدادی ہاں جی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا خلفۂ راشدین یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے رابطہ پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے انفرادی طور پر کرے لیکن جماعت کی اجتماعیت جو انسانی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے گی اس میں یہ چاروں اصول مستحکم طور پر روب عمل ہونے چاہیے ان اصولوں کو توڑا ہے انگریز سامراج نے آپ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی سامراجی تاوتی قوتوں نے اور جیسے جیسے ان یورپین بھیڑیوں کا جہاں جہاں بھی اصل رسوخ بڑا وہاں وہاں یہ شیعہ سنی جھگڑے لڑائی پیدا کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست پیدا کی گئی آج اس سامراجی کردار کو سمجھنا اور اس کو رد کرنا ہے امت مسلمہ کی وحدت جو آزادی امن عدل اور معاشی اطمینان کی بنیاد پر ہو اس کے لیے جد جہد اور کوشش کرنا ہے خواب و کسی بھی انداز سے اسلام کو تسلیم کرتا ہے اس کی اجتماعیت کو قبول کرے اور اس اجتماعیت کے مطابق اس نظام کو قبول کرے جو ان چار اصولوں کی بنیاد پر انسانیت کے لیے ترقی کا راستہ دکھائے یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عقل و شعور دے دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعواناً الحمدللہ رب للہ